0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。皇帝驾崩之后，后宫佳丽三千都何去何从呢？在封建王朝，皇权至上，皇帝驾崩，举国哀丧。那么众多的嫔妃都去哪儿了呢？在很多电影电视剧中，如果这部剧的女主角是皇后或者嫔妃，她们往往是一路开挂，最后成为太后。其他的嫔妃也并不会提及他们的结局。那今天我就来说一说皇帝驾崩之后嫔妃们的去向。结局最好的一种，自然就是咱们刚刚提到的电视剧当中的女主角母凭子贵，孩子登基成为皇帝，或者是封到各地做藩王，那么他们就可以成为皇太后或者是王太后。但是也有两种特殊的情况，那就是在北魏与西汉时期，为了防止太后篡权干政，设立了杀母立子的制度。意思就是说，谁被立为皇太子，其生母就会被杀掉。还有一种情况，就是太子的生母位分过低，或是戴罪之人，因此孩子就会被皇后或者是位分较高的嫔妃抚养。那自然坐上太后位置的就是养母，而并不是生母了。比如北宋的宋仁宗，便自小养在皇后膝下。直到长大才得知生母为何人，一辈子也未曾见过。如果是没有子嗣的嫔妃，往往面临着这么几种结局：首先就是殉葬制度。早在商朝时期就开始流行殉葬，不仅是嫔妃们，甚至连宫女、太监也要共同殉葬，连同的还有一些士兵和战马。虽然汉代废除了这种残忍的制度，但是在朱元璋驾崩之后，又开始死灰复燃。其实最开始的时候，这殉葬制度是自愿的，代表了对逝者的忠诚，但是发展到后来，演变成了一种野蛮的制度。比如说，辽太祖死后，甚至还强迫了一百多名大臣进行殉葬。虽然说殉葬制度实存实亡，但是直到清朝晚期，还是有殉葬的情况出现的。嫔妃们除了殉葬，还有一个出路，那就是出家为尼。是不是自愿出家的，我们无从得知，但是在皇权至上的朝代，他们别无选择。比如我们大家都非常熟悉的。在李世民去世之后，武则天就曾出家为尼。嫔妃们的另一个出路有一点不合道德伦理规范，那就是他们会成为下一任君主的嫔妃。比如汉代昭君出塞赢得了美名，但是昭君的丈夫老单于死后，她被继承给了新单于，并为新单于生了两个女儿。萧皇后甚至被继承了三次，一共跟随了七个皇帝。但是这种制度往往是在匈奴、蒙古、突厥等民族之间盛行的，中原地区并不太被接受。而对于那些并没有获得过什么恩宠的嫔妃，守陵也是一个比较好的结局了。这守灵是由汉高祖刘邦的皇后吕后推出的制度。他将先帝的嫔妃驱逐居住到陵园居住，这里环境很艰苦，并且一住就是一辈子，没有任何的盼头。因此，在汉成帝驾崩之后，赵飞燕就被送入陵园，当晚便自杀身亡。还有一部分的嫔妃在老皇帝死后，他们仍然会留在宫中，这其实无异于打入了冷宫。当然，还有一些为数不多的仁君，他们会遣散所有的妃子回家颐养天年，或者可以跟着自己的儿子住在府邸。但是这样的情况并不多见。虽然在一些影视剧中，后宫嫔妃们都是风光无限的，但是真正历史上的后宫嫔妃可并非如此。莫要说荣获恩宠了。甚至有些人连皇帝的面都没见过，只能在高墙之中慢慢凋零。在皇帝死后，他们的结局也往往是非常悲惨的。